0: Um 16.30 Uhr mit Astrid Fietz. Trotz aller Probleme in der Partei bleiben Saskia Esken und Lars Klingbeil Vorsitzende der SPD. Die Abgeordneten auf dem Bundesparteitag in Berlin haben beide mit großer Mehrheit im Amt bestätigt. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Thomas Kuhlmann. Der alten und neuen Doppelspitze war die Erleichterung anzusehen, als die Ergebnisse verkündet wurden. Trotz Haushaltskrise und Umfragetief haben beide stabile Ergebnisse eingefahren. 85,6 Prozent für Lars Klingbeil. Das ist etwas weniger als vor zwei Jahren. Besser. als erwartet das Ergebnis für Saskia Esken. Sie wurde mit knapp 83 Prozent im Amt bestätigt. Das ist deutlich mehr Zustimmung als vor zwei Jahren. In ihren Bewerbungsreden hatten beide die SPD als selbstbewusste Kanzlerpartei präsentiert, die, so wörtlich, die Probleme anpackt, für Arbeit sorgt und den Sozialstaat rettet. Der Streik der Lokführergewerkschaft GDL beeinträchtigt in ganz Deutschland den Zugverkehr. Sowohl auf den Fernstrecken als auch im Regional- und S-Bahnverkehr gibt es massive Verspätungen und Ausfälle. Zwar hat die Bahn einen Notfahrplan in Kraft gesetzt, auf den Schienen sind aber deutlich weniger Züge unterwegs. Die Mitglieder der GDL hatten gestern Abend damit begonnen, die Arbeit niederzulegen. Hintergrund sind die laufenden Tarifverhandlungen mit der Bahn. Heute Abend soll der Streik enden. Bahnreisende müssen aber auch morgen noch mit Behinderungen rechnen rechnen. rechnen. Der Verfassungsschutz in Sachsen hat den Sächsischen Landesverband der AfD als gesichert rechtsextremistisch eingestuft. Das ist das Ergebnis einer vierjährigen Prüfung. Nach Sachsen-Anhalt und Thüringen ist damit bereits der dritte AfD-Landesverband entsprechend vom Verfassungsschutz bewertet. Aus Dresden Clara Gerunger.
1: In der Summe bestehe kein Zweifel, zur Verfassungsschutzpräsident Dirk Martin Christian. Der hiesige Landesverband verfolge verfassungsfeindliche Ziele. Demnach dominiert den Landesverband der AfD in zwischen das sogenannte solidarisch-patriotische Lager. Dessen geistiger Vater sei der Rechtsextremist Björn Höcke. Innerhalb des Sächsischen Landesverbandes würden rechtsextremistische Äußerungen führender Funktionsträger zur Kenntnis genommen. Ohne dass es zu einer Distanzierung oder einer kritischen Auseinandersetzung käme, sagte Christian weiter. Darüber hinaus sei die Partei strukturell und strategisch mit anderen extremistischen Akteuren vernetzt. Mit der Einstufung als rechtsextremistische Partei kann der Verfassungsschutz jetzt unter anderem v. Männer einsetzen, Personen observieren und interne Informationen abgreifen.
0: Bundesaußenministerin Baerbock hat Israel aufgefordert, sein militärisches Vorgehen im Gaza-Krieg anzupassen. Das Leid von Zivilisten müsste gelindert werden, sagte die grünen Politikerin am Rande der Klimakonferenz in Dubai.
1: Dass es mehr humanitäre Hilfe zulässt, gerade auch in den Norden. Dass es militärisch gezielter vorangeht und weniger zivile Opfer in Kauf nimmt. Dem Konflikt sind schon zu viele Zivilisten in Gaza zum Opfer gefallen. Es gehört zur Wahrheit dazu, der Krieg ist nicht gewonnen, wenn man den Frieden dabei verliert.
0: Außenministerin Baerbock. Was kann man gegen den Lehrkräftemangel in Deutschland tun? Mit dieser Frage beschäftigt sich die Kultusministerkonferenz der Länder schon länger. Eine von ihr eingesetzte wissenschaftliche Kommission liefert jetzt erste Antworten in Form eines Gutachtens. Aus Berlin, Kirsten Buchmann. Zu viele Studierende brechen ihr Studium ab, gerade in Mangelfächern, so das Gutachten. Die Bildungsforscher fordern deshalb künftig mehr Anstrengungen, um die Studierenden zu begleiten. Bisher sehen sie zu wenige Angebote, um besonders Studienanfänger, sozial und akademisch in die Hochschulen, zu integrieren. Damit Studierende Studium und Familie besser vereinbaren können, sollte es dem Gutachten zufolge mehr Teilzeitstudienmöglichkeiten geben. Das Referendariat könnte den Empfehlungen zufolge kürzer werden. Erleichtern wollen die Wissenschaftler zudem den Berufsstart. Sie schlagen deshalb vor, dass Lehrkräfte während ihres ersten halben Jahres an der Schule sechs bis acht Stunden pro Woche weniger unterrichten. Im Fall der in Pasewalk gefundenen Leiche einer 18-jährigen Frau hat die Polizei zwei Verdächtige vorläufig festgenommen. Es handelt sich um einen 20-jährigen Mann und eine 19-jährige Frau. Die Staatsanwaltschaft Neubrandenburg hat Haftbefehl wegen des Verdachts auf Totschlag beantragt. Die 18-Jährige war seit Mittwochabend vermisst und gestern Abend in einer Gartenanlage gefunden worden. Die Leiche wies massive Verletzungen am Oberkörper auf. Das Landgericht Schwerin hat im Fall der niedergebrannten Flüchtlingsunterkunft in Großströmkendorf den Angeklagten freigesprochen. Dem Feuerwehrmann sei die Tat nicht nachzuweisen, hieß es in dem Urteil. Im Oktober 2022 war das ehemalige Hotel Schäfereck im Landkreis Nordwestmecklenburg in Flammen aufgegangen und komplett zerstört worden. 14 Geflüchtete, die in dem Gebäude untergebracht waren, konnten gerettet werden, ebenso drei Betreuerinnen und Betreuer. Das Feuer in Großströmkendorf hatte bundesweit Schlagzeilen gemacht, weil zunächst ein fremdenfeindliches Motiv vermutet wurde. Dafür hat der Prozess allerdings keine Hinweise erbracht. In Deutschland gibt es seit heute wieder ein viertes Handynetz. Sieben Jahre nach dem Aus von E-Plus hat der Anbieter und 1&1 seine mobilen Dienste freigeschaltet. Allerdings verfügt sein Netz bislang nur über wenige Antennenstandorte. Bis Ende September waren es 60, bei anderen Anbietern sind es Tausende oder sogar Zehntausende. Am deutschen Mobilfunkmarkt gibt es außerdem die Telekom, Vodafone und Telefonica Deutschland mit seiner Marke O2. Wer sich als 1&1-Kunde in einem Funkloch befindet, wird vorerst automatisch mit dem O2-Netz verbunden. Das waren die Nachrichten.